0: 제가 정녕 이 광고를 만들었단 말입니까 허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허구쇼등허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허이허허허허허허허허허허허허허허허허허노라 <웃음> 박근혜 대통령 탄핵 이후 연일 정당 지지율 1위를 기록하며 승승장구하고 있는 더불어민주당이 최근 친문재인계와 비문재인계의 갈등으로 내홍에 휩싸였습니다. 논란은 지난해 말 더불어민주당 싱크탱크인 민주연구원이 작성한 개헌 논의 배경과 전략적 스탠스 그리고 더불어민주당의 선택이란 보고서에서 시작됩니다. 이 보고서에는 안철수 전 대표와 반기문 전 유엔사무총장이 대언을 고리로 해 제3지대에서 비문세력으로 결집할 경우 제3지대를 포함한 비문재인연합과 문재인 전 대표측의 대결구도로 차기 대선이 전환될 가능성이 있다고 우려했습니다. 이에 더불어민주당 내 비문재인 위원들은 아직 당 대선후보 경선을 치르지 않은 상황에서 이 보고서가 이미 문전 대표를 당 대선후보로 가정해 편파적으로 작성된 게 아니냐며 집단 반발한 상황. 하지만 이 보고서를 작성한 민주연구원 측에서는 문전 대표를 편파적으로 지원하고자 작성한 것이 아니며 단순히 향후 개헌 문제가 대두할 것으로 예상해 당 지도부 참고용으로 만들었다고 주장했습니다. 개헌 보고서를 둘러싼 더불어민주당 내 갈등, 무엇이 쟁점인지 지금부터 자세히 알아봅니다.
1: 1월 4일 정봉제 품격 시대 두 번째 쇼 들어갑니다. 더불어민주당 싱크탱크인 민주연구원의 개헌 보고서가 논란입니다. 당 지도부가 진상조사위원회를 꾸려 진화에 나섰지만 파문은 사고로 들지 않고 있는데요. 개헌 보고서 작성에 참여하신 어 진성준 전 더불어민주당 의원 어 현재는 민주연구원 어 부원장이시죠?
2: 네그렇습니 예,
1: 어 민주당 전 민주당 의원 현재는 진성준 어, 민주연원옛날 민주정책연구원이었었는데요. 네. 조금 헷갈려요, 그러니까.
2: 최근에 이름을 바꿨습니다. 네, 예, 민주연구원
1: 부원장님 자리하셨습니다. 네. 예. 새해 처음 나오신 건 아니죠.
2: 처음 어, 나오셨나요? 처음인 것 같습니다. 예, 그럼
1: 새해 인사하셔야죠. 네. 돈 드는 것도 아닙니다. 새해 복 많이 받으십시오. <웃음> 예. 자, 그리고, 어, 경주에서, 어, 지진을 피해 서울로 올라오신 이지아 변호사님 자리하셨습니다.
3: 예, 안녕하세요.
1: 이지아입니다. 예. 이렇게 화면이 아주 잘 받으세요. 나가면 댓글이 어 이자 변호사 참 멋있습니다 이런 댓글이 달렸는지는 잘 모르겠지만 예. 잘 받으세요 화면이 새 인사하시라고요 시간 계속 주는
3: 거예요 예 시청자 여러분 새해 복 많이 받으십시뭐 예. <웃음> 대통령이 인사하는 것 같아요 <웃음> 자 전체 상황이
1: 이거 어떻게 된 거예요 이거 원래 우리 개헌 얘기하면 안 되는 거 아니에요 별 국민들이 개헌 얘기하면 그 촛불 집회 현장 나가면 우리 국민들이 언제 개헌에 이렇게 관심이 있었냐고 막 야단을 치는데 네,
4: 개헌을 이야기하고 싶어 하는 사람들은 따로 있죠. 예. 어, 그래서 사실 이 문제도 개헌을 이야기하고 싶어 하는 분들이 문제를 키웠다고 봅니다. 아. 제일 먼저 이제 에, 동아일보가 기사를 썼고 예. 동아일보 기자에게 그걸 흘려준 어, 당의 일부 어, 개헌파 의원들, 네, 개헌파 음. 의원들이 있었다고 보여지는 거고요.
1: 아, 직접 이 문서 작성하는데 관여를 하셨나요
2: 네 예, 관여했습니다
1: 오, 그럼 제일 잘 아시겠네
2: <웃음> 그러니까, 어떤 의도로
1: 이게 작성이 된 거예요 그러니까 <웃음>
2: 저희 민주연구원은 예. 어, 대선에 대비해서 어, 본격적으로 대선 국면이 열리게 되면 어떤 후보가 됐든지 간에 우리 당의 후보라면 또는 뭐 다른 당의 후보라 하더라도 국민으로부터 어, 받을 질문들이 있을 것이다 큰 질문들이 있을 텐데 그걸 빅 퀘스천이라고 부르고 예. 그빅 퀘스천을 뽑아서 빅앤서를 만들자라고 음. 하는 계획으로 여러 주제들을 정해서 지금 연구를 진행하고 있는데 예. 그 중에 하나가 개헌 문제입니다. 그런데 아. 개헌이라고 하면 당장 현재 국면에서 개헌에 대한 입장들이 각 정치 세력들마다 다른데 음. 그것을 포함해서 어 개헌을 해야 된다그러면그 개헌에 반드시 포함해야 될 주요 사안들은 뭐가 있겠는지를 연구를 음. 해서 내놓고자 했어요. 그런데 앞서서 현재 개헌 논의가 분분한 상황에서 예. 당이 어떤 입장을 취해야 될 것인가. 음. 특히 아까 우리 김희겸 기자님도 말씀하셨습니다만 어, 이 개헌이라고 하는 것을 매개로 정계 개편도 해보고 해서 대선판을 한번 흔들어보려고 하는 정치 세력이 있지요. 분명히 존재하고 있죠. 예, 특히 예, 네. 뭐어 국민의당이라든지 음. 또 새누리당에서 갈라져 나온 개혁 보수신당이라든지 또 새누리당도 마찬가지로 그렇습니다. 예. 그러니까 그런데 이들이 민주당이나 또 민주당의 유력 후보들을 다 호헌론자다 개헌 반대론자들이다라고 음. 규정하면서 개헌에 마치 반대하는 다다라고 이렇게 규정하고 있기 때문에 차제에 어차피 개헌은 필요한 것이고 또 해야 되지만. 그지 당장 대선전에 할수 있는 일은 아니니 개헌 논의를 본격적으로 시작하자. 또 적극적으로 임하자라고 하는 취지로 작성했던 것입니다. 예, 그래 그러니까
1: 전체적인 의도는 좋네요. 이른바 이제 보통 정치인들이 눈앞에 이해에 한몰이 되면서 미시정치학에 빠져서 거시를 못 본다. 거시를 네. 못 보면 결국은 불행해지는 것은 국민이니까 우리가 한번 빅픽처를 그려보자. 빅 네. 그 퀘스천 빅했어 의도는 좋은데 개헌이 벗어나 빠져나가면서 이상한 논란이 지금 빚어진 거란
2: 말이에요. 그런 이제 최초의 보도가 이 민주연구원은 그 민주당의 부설연구소 정당법에 예. 의해서 설립하는 그 부설연구소인 공적기관인데 어떻게 보고서를 작성해 가지고 특정 개파 사람들끼리 이를게면 예. 친문끼리 돌려볼 수 있느냐 해 가지고 보도가 나왔어요. 네. 예. 근데 이건 전혀 사실이 아닌 완전한 허위 날조 보도입니다. 그러면 네.
1: 뭐한두번 하나요? 이제 그러다 네.
2: 보니. 뭐 어떻게 이럴 수가 있는가 해가지고 당내 소속 의원들이 아, 막 격분을 해가지고 기사만 보고 예막 문제 제기를 시작했던 것이죠.
1: 이재 변호사님 이 개헌 논의가 묘해요. 이른바 이제 예를 들어서 87년 6월 항쟁 체제 아닙니까? 지금 오고 있었던 거 지금 헌법도 그렇고 그때는 호흔 세력은 독재 세력이고 개헌 세력은 민주 세력인데 마치 그런 프레임을 지금 갖다 대면서 개헌해야만 대한민국이 좀 민주주의 사회로 가고, 예. 호원하는 세력, 개헌하지 말자고 하는 세력들. 그러니까, 대선 이후의 개헌에 대해서 필요한 은원하자라고 하는 세력들은 마치 민주주의에 저항하는, 예. 이런 쪽으로 프레임을 만들고 싶어 하는 세력들이 있거든요. 뭐, 손학규
3: 전 대표가 대표적인 거죠. 그
1: 실명을 그렇게 바로 고 아, 있으니까. 실제, 그
3: 실제 본인이 그래서니까. 예. 손학규 대표는 사실은, 어, 지금 전개 복귀하면서 제1성이제 70하고 만들면서 개원주장을 했는데 하루, 하루 만에 최순실 예. 사태가 발생하면서 사실은, 어, 유탄을 맞은 거죠. 예. 그런데 이제 촛불 집회가 이렇게, 어, 촛불 집회가 활성화되지고, 예. 탄핵 국면에 가면서 다시 이제 그 분위기에서 편성해서 분위기를, 어, 그, 했던 대선 구도를 흔들고 싶었던 거예요. 음. 사실은 국민들이 촛불집회에서 지난번에도 얘기했지만 은 팻말에 예. 개헌을 하자는 사람이 한 명도 없어요. 음. 지금 당장 박근혜 퇴진시키고 현재 어 정권교체 전에 현재 법률로서 가능한 박근혜 적폐들을 청산은 우선적으로 해야 된다. 예. 개헌 문제는 이른바 시민혁명이 완성된 이후에 국민들이 주도하여서 이루어져야 된다. 지금 정치권에서의 개헌 논의는 국민들을 어떻게 하면 국민들의 기본권을 신장시키고 말하자면 현재 제도적인 문제를 해결할 것인가에 보다는 어떻게 하면 그 말하자면 정치적인 구조.
1: 아, 권력구조를
3: 음. 변화시킬 것인가 이 논의만 그 중심적으로 하고 있거든요. 예. 그렇게 되지면 마치 이 지금 박근혜 최순실 게이트 자체가 대통령제 때문에 발생한 것처럼 그 면죄부를줄수 있다는 거예요.
1: 그러니까 그게 제일 화가 나더라고요. 음.
3: 그게 그럼요. 예를 들어서 예. 제왕적
1: 대통령제 때문에 지금의 국정농단이 생겨졌으므로 예. 내각제나 이원집정부제로 개헌해야 된다라고 하면, 그럼 박근혜 대통령과 최순실 게이트가 내각점은 없었겠냐는 거예요. 그리고 이분들이 개인의 문제가 아니라 이것은 잘못된 제도 때문에 이렇게 농단할 수 밖에 없었다.
3: 이런 식으로 받아들여지거든요, 그런 주장이. 그렇죠. 실제 그 박근혜 대통령이 최순실 게이트 초기에 예. 개헌론으로 돌파구를 마련하려 하다가 사실상 실패한 거잖아요. 예, 10월 20 며칠쯤이었죠, 예. 때가 실질적으로 같은 입장이라는 거죠. 음. 자,
1: 그런데 김 기자님. 민주정책원권 개헌보호소에 정치권의 집중포화가 계속 쏟아졌단 말이에요. 네. 그리고 이게 민주당 대선 후보 경선 룰도 만들어지지 않은 상태에서 특정 후보의 편향적 시각을 가졌다. 이거 그냥 기사만 보면 아까 의원들도 다 들고 일어났다고 하는데 이렇게만 보면 특히 이제 당의, 당에서 문연 지지하는 의원들만 있는 게 아니거든요 네. 그렇지 않은 생각을 갖고 있는 분들도 있고 그렇죠. 설사 지지할 때는 하더라도 당에서 충분한 경선을 통해서 가야 되는데 대선으로 주전치려고 하는 거 아니냐 이런 오해가 있을 수 있단 말이에요
4: 네. 어, 아까 아 우리 진성전 부원장님은 어, 연구원의 어떻게 보면 공식적인 입장을 말씀하신 것 같고 아 예. 어, 기자로서 그 보고서를 보니까 예. 아 어, 그리고 취재를 좀 해보니 좀 오해를 있어요 빌미를 줬다. 저는 그렇게 아. 생각을 합니다. 아, 그러니까 예를 들면 이 보고서를 작성한 문암욱의 박사. 예. 아, 이분이 사실은, 아, 지금 김용익 원장님 이전에 예. 원장 시절에 잘 나갔던 연구원에서 예. 잘 나갔던 그 시절이 있었던 어떻게 보면 정치적으로 보면 비문 성향의 그 연구원이신데, 어, 아, 이분이 민주당의 지도부가 바뀌면서 제가 보기엔 좀오바를한게 아닌가. 아 질문으로 아, 그렇죠. 가르침서. 지금 저 원장님이나 대표의 입맛에 맞는 쪽으로 <웃음> 어이 문구를 예. 거기에 이제 비문이라는 표현도 들어가고 아. 어 말하자면 공격받을 만한 그 여지를 줬다. 예. 그렇다고 이게 문재인 대표의 입장하고는 제가 보기엔 관계가, 관계가 없습니다. 있는데. 예를 들면 대원 문제라든지 결선 투표 문제라든지 이런 데에서 전혀 관계가 없는데. 에, 그 표현이나 이런 것들이 비, 빌미를 준 측면이 있고, 예. 그리고 김용익 원장님이 이걸 제가 알기로는, 어, 이런 전략적인 보고서가 나오면 당대표와 그리고 원장, 예. 어, 이런 정도, 그리고 그 다섯 명의 후보 예. 어, 정도 선에서만 공유를 했었는데, 이번에 처음으로 이걸 최고위원들에게 돌렸다고 그래요. 음. 어, 그러면서 이게 확산이 되면서 그 추, 최고위원 가운데에서 이 보고서 내용이 당 전체로 좀확 퍼지고 어 그리고 그걸 받아본 안 그래도 지금 저 당의 갈등이 심하고 문재인 후보 독주에 대해서 음. 어, 마음이 편치 않은 분들로서는 어떻게 보면 공격에 빌미를 준게 아닌가
1: 예. 어. 아, 그렇게 생각하는데 우리 아, 아, 아,
4: 진성준 부원님 어떻게 생각하실지 모르겠네 예. 아니 그왜별락
1: 안에 진행을 하세요? <웃음> <웃음> 이상하신 분이네 <웃음> 아니 그런데 어, 정말, 이게 이제, 뭐, 오비라기일 수도 있고, 뭐, 그, 뭐, 배나무가 핫아서는 갓을 고쳐내지 말라고 하는데, 사실 지금 이 문건을, 이 문건에 오해가 될수 있는 부분들, 이런 거는 지금 김우겸 기자가 객관적으로 보니까 빌민을 제공했다. 그럼 네. 어떻게 생각을 하세요?
2: 그러니까, 구태어 그렇게 보자면 그럴 측면도 있는 게 사실입니다. 네. 이를테면, 당내 보고 문건에 무슨 비문, 친문 이런 표현을 쓴다든지 뭐 하는 것은 부적절하죠. 그런데 모든 언론들이 이를테면 친문, 비문 뭐 이렇게 얘기하고 있고 바깥에서는 반문연대를 만들겠다고도 하고 있고 또 경우에 따라서는 그 반문연대에 동참할, 탈당해서 동참할 민주당 내 의원들도 있다고 보도가 막 나오는 것 아닙니까? 그러니 이런 세력들을 어떻게 불러야 할 것인가는 고민스러울 거예요. 그러니 그냥 언론에서 일반적으로 통용되는 표현을 갖다 쓴 것이죠. 음. 그런 거지, 뭐, 막, 뭐, 그런, <웃음> 저는 그것이 부주의했다고는 생각하지만, 네네. 무슨 뭐, 문재인에게 입맛을 맞춰보려고 또는 친문으로 갑자기 변신하려고 그런 표현을 쓴 것은 결코 아니다라고 예. 하는 점이고, 또, 어, 사실에 부응하지 않는 대목도 아주 극히 일부 있습니다. 뭐, 가령, 어, 추미애 대표가 김무성 대표를 만났는데 그 자리에서 뭐 임기 단축 개헌이 제한된 것으로 알려져 있다. 뭐 이런 문장이 있는데 음. 이것은 언론에 나온 얘기를 가지고 쓴 것이죠. 그런 내용 없잖아요. 사실은 전혀 그렇지 않기 때문에 그런 뭐 사실에 부합하지 않는 내용이 일부 들어가 있어요. 극히 일부. 이런 아. 것이 보고서의 완성도를 떨어뜨리는 건 사실이고 그런 점들은 지적받아 마땅하지만 전체적으로 보면 전혀 그런 게 아니고 음. 아까 말씀하신 것처럼 아까 저 이를테면 반문연대를 개헌이라고 하는 저 명분을 매개로 해서 성사시키려고 하는 정치 세력들이 자꾸 민주당을 또 민주당의 유력 후보들을 전부 저 호헌론자 또는 개헌 반대론자라고 몰아붙이고 있고 그것이 어떤 반문연대 결속의 명분과 빌미가 될수 있으니 당이 그 거리를 풀자라고 하는 그런 전략적인 제안이었던 것입니다.
1: 이 보고서를 만들어서 만드는 전체 취지는 이해를 했어요. 네. 그런데 만들어서 어떻게 하려고 그랬던 거예요. 대선 주자들하고 회람을 하려고 그랬던 겁니까? 아니면 의원들 전체하고 회람을 하려고 그랬던 겁니까? 그냥 보고서 만들었고 캐변해에서눌 생각은 없었던 <웃음> 예, 거 아니에요. 그렇죠. 목적은 뭐 있었어요? 네네. 취지는 있었고.
2: 네. 저, 당은, 저, 연구소에서는 여러 가지 브리핑 자료와 보고서를 생산을 하는데, 네. 이렇게 전략적인 내용을 담고 있는 보고서는, 어, 모든, 뭐, 의원들이나 당원들에게 공개하지 않습니다. 아, 네. 이것은, 어, 그런 전략적인 부분에 대해서 결정해야 될 부분들이 참고하실 수 있도록 극소수에게 배포가 되는데, 음, 극소수라 하면? 뭐, 이를테면, 당 대표를 비롯한 지도부. 예. 어, 또 뭐, 전략을 담당하는 전략기획위원장. 음. 뭐, 이런 분께 전달할 수 있고,
1: 후보군이나 아니면 최고위원분들 그렇죠. 요쪽에 배포하면서, 네. 우리의 지금 그 정치적 식견이나 정치적 외, 그 시야를 좀 넓혀보자. 네. 이런 의도로 했는데, 이게 어디서 새 나왔어요, 그러면? 누가 문제 삼은 거예요?
2: 글쎄, 아직 그 유출자가 누구인지는 예. 저희들도 알지 못하고 있고우리 내용과
1: 무관하게 유출한 거에 대해서 문제 삼을까요?
2: <웃음> 저는, 저는 뭐 연구원에 몸을 담고 있는 사람이라서 그렇기도 합니다만은 예. 이런 당내의 비공개 보고서는 예. 유출하지 않고 자기만 보고 참고해야죠. 예. 그런데 그것을 예. 정치적 의도를 가지고 음. 흘리고 음. 더구나 무슨 친문길이 돌려봤다는 식으로까지 덧붙여서
3: 이런 건. 이게 12월 29일 날 배포됐다는. 예, 거잖아요. 12월 29일이요. 실제 어, 민주당 내의 개헌특위는 20일 날이 구성됐다고 그러거든요. 예. 이 보고서대로 진행이 안 됐어요. 보고서에 의하면 중임 대통령 중임제를 예. 주장하는 사람이 상당히 많이 들어가서 예. 이런바 지금 의원 내각대라든지 이런 주장 부분을 좀 희석화시켜야 된다는 내용이 있는데 실질적으로 거기에 들어가 있는 개헌특위에 들어가 있는 예. 친문계라고 하는 사람 한명 밖에 안 들어가 있어요. 그리고. 누구죠? 예, 근데 뭐, 김경엽 의원 같은 경우. 예. 뭐 최인호 의원도
1: 아닌가요? 최인호 아, 의원도 네. 친문이라고 볼수 있지 않나요? 김경엽, 최인호.
3: 뭐, 그니까 두명 정도. 예. 네, 정도. 예. 두명 정도. 한 명은 두명두두명 정도. 예. 표두명 정도. 아니죠. 두명 정도. 그러니까 아, 실질적으로 <웃음> 그 20여 명 중에. 예. 두명 정도면 음. 실제 이 내용하고 좀 다른 거거든. 예. 그러고 아까 그 김혜겸 기자가 말씀하셨듯이 문재인 대통령이 그이 보고서대로 입장을 변화시킨 게 전혀 없습니다. 그러니까 음. 개헌 전 그러니까 대통령 선거 전에 음. 개헌론이 불가론해서 입장을 좀선해야 된다고 했었는데 문재인 대표나 음. 추미애 대표가 이 부분을 받아들여서 예. 당론을 채택한다든지. 자기 입장을 변화시키다든지 전혀 없거든요. 예. 그야말로 창거형이에요이재변은
1: 예, 이재변호사님. 그 잠깐만 하나. 그 제가 이재변호사. 예, 정리를 <웃음> 하려고. 왜냐하면 개헌특위는 30일 날 구성이 됐고, 예. 예, 지금 그 보도 보니까요. 그리고 29일 날 배포가 됐는데, 그래서 예. 이제 무슨 오해까지 삼냐면 삼냐 사실 30일 그 개헌특위에 참여하는 의원들이 예. 이른바 이른바 비문이 많기 때문에. 이 개헌특위를 사실상 무력화시키기 위해서 미리 뿌린 거 아니냐라고 하는 이런 또 오해도 그냥 뭐 이제 음모론은 음모론 사실 조금만 실마리 하나만 있어도 계속 키우잖아요? 그렇죠. 예 그런 지적도 좀 있어요. 그 부분은 어떻게 보세요 김 기자님?
4: 그런데 그렇게까지 음모론이나 의미를 부여할 필요가 없는 게 예. 29일 날 작성이 돼서 아마 당일 날그 뭐, 문재인 이재명 사실은? 뭐 등등 해서 다 배포가 된것 같습니다. 음. 그런데 가장 중요한 후보 다섯 명 예. 아무도 그걸 열어보신 사람이 없습니다. 이메일이요. 네, 이메일을 열어 이메일이 왔는지조차도 <웃음> <웃음> 잘 모르고 있었고 이번에 <웃음> 동아일보가 처음으로 보도가 되고 문제가 되니까 그때 그때서야 비로소 아 이런 게 왔었구나라고 확인을 하, 하게 되는 거지. 예. 그전에 후보들이 그걸 읽어보고 그 내용에 그게 따라서 문제가 있다 네, 뭐. 내용에 따라서 이 개헌특위 위원들을 선정하고 이런 과정 시간적으로도 부족했을 뿐만 아니라 아예 야. 참고가 되지 않았던 상황이다. 예. 그런데 그 상황을 지금 너무 지금 침소봉대에서 네, 침소봉대에서 예. 불려나가고 있는 거 아닌가 싶습니다.
1: 진현님 네. 이제 정치를 하시다 보면 이런 얘기들 많이 하잖아요. 의원들이 정치를 하는 게 아니라 의원들의 말을 받은 언론과 물론이. 기자들이 정치를 끌고 간다. 이런 얘기들 많이 하잖아요. 그리고 예. 예. 의원들은 예를 들어서 둘이 두 분이 이렇게 앉아있어도 조금만 입장이 틀리면 잘안 만나면서 이재제 이제 의원이라고 칩시다. 의원되는 게좀 꿈이었던 분이었으니까 한때.
3: <웃음> 명예훼손적 발언인데. <웃음> 명예훼손적 발언이
1: 거세요. 제가 허위사실로도 갔다 온 사람입니다.
2: <웃음>
1: 그런데 어두 분이 이렇게 얘기하는 걸 서로 이렇게 만나고 소통을 하게 되면 오해가 없을 텐데 언론을 보고 자꾸만 대화를 하기 때문에 언론이 기자가 정치를 이끌고 간다. 이런 얘기들을 많이 하면서 서로 자조적으로 그그좀좀 그좀 답답한 그 얘기들도 하잖아요. 근데 네. 이번에도 보면 네. 초선 의원 20명이 이 보고서를 보면서 개헌특기를 사실상 무력화시키려고 그런 거 아니냐. 네. 그러니까 막상 만나 이걸 만들어 놓으면 진현한테도 와서 그다음에 김용희 원장한테도 와서 또 다른 분들한테도 와서 이 의도가 어떻게 된 겁니까? 그리고 정말 이게 다그 이렇게 열어보고 이런 쪽으로 가려고 했던 겁니까? 하면서 사실 당내에서도 청문회도 좀 해보고 이런 소통을 해야 되는데 언론을 보고 발끈한 것처럼 느껴지거든요.
2: 그런데
1: 이런 것도 이번에 비판대로 받아들여야죠.
2: 네. 그러니까 아까 말씀드렸던 것처럼 어 저희 연구원이 그렇게 무슨 편파적으로 예. 또는 무슨 특정 후보를 위해서 움직이는 그런 조직이 아니고 그러니까 김용희원장도
1: 특정 입장은 있지만 그렇게 하시지 않는 분으로 저는 그렇습니다. 알고 있는데
2: 그렇습니다. 어, 그런 기관이 아닌데 예. 어 연구원에 대해서 그렇게 막 어, 심하게 진위를 파악해보지도 않고 언론 보도만을 음. 보고 공격하시는가 하는 섭섭함이 좀 있습니다. 예. 이제 물론 아까 김경 기자 지적하신 것처럼 그렇게 오해할 수 있는 몇 군데 표현들이 있는 건 사실이에요. 예. 어, 또 당의 전략적 스탠스를 건의하려고 하다 보니 불필요하게 무슨 개헌특위를 구성하는 데 있어서 뭐 대통령 중임제를 지지하는 의원들을 다수를 넣어라 마라 이런 얘기까지 있는 것이 불필요하다고 저는 생각합니다. 부적절했다고 생각하는데 그렇지만 그렇다고 해서 아까 말씀드렸던 것처럼 무슨 개헌특위를 무력화시키려고 한다든지 또 무슨 뭐 특정 후보에게 예? 어뭐 전략주 조언하려고만 하는 것인 뭐 이런 의도로 한게 전혀 아니기 때문에 그런 예. 오해를 풀고 연구원의 어떤 그 순수성이나 진정성만큼은 인정해 주셨으면 좋겠습니다. 예. 김 기자님 자, 현재 개헌에 대한 민주당 입장은 적극적이지
1: 않잖아요. 그리고 지금 이 촛불 전국 시민혁명 정국에서 개헌을 하는 것은 오히려 촛불을 꺼뜨리려고 하는 것이다라고 하면서 부정적인 입장이었었는데 이 부분이 지금 객관적으로 봤을 때 그렇게 시급한 화두였을까요? 개헌 문제를 다루는 게. 왜냐하면 어차피 이게 지금 조기 대선 면으로 가면서 그 전에 그러니까 저 보고서가 왜 이걸 다뤘느냐를 말씀하시는 그러니까요, 건가요? 예, 좀 일찍 이 주제를 아, 만든, 그러니까, 만진 거 아니냐 이런 생각이
4: 드는 거죠. 네. 제가 보고서를 보면서 왜 이런 내용을 담았을까 생각을 해보면 예. 이런 것 같습니다. 그 지금 문재인 대표도 사실 개헌을 하지 말자는 게 아닙니다. 단지 개헌을 언제 할 건가? 대선 전에 할 건가? 후에 할 건가? 건가. 예. 그걸로 봐야죠. 그래서 이 개헌이냐 호의이냐 이렇게 나누기보다는 조기 개헌이냐 아니면 대선 후에 하는 거냐. 정권 후의 개헌이냐. 그렇죠. 예. 어, 뭐 그렇게 시기적으로 나눈다면 모르겠는데 여하튼 어, 지금 이 개헌 문제를 가지고 이른바 반문제인 포유망을 만들어보려고 하는 그 정치 세력이 있는 거 아니겠습니까? 음. 어, 그러면 이걸 어떻게 탈피를 할 건가?라고 음. 아, 했을 때 아예 처음부터 봉쇄하고 봉쇄하고 음. 어그 그, 그런 공격이 들어왔을 때 응대를 하지 않는 방법 예. 내지는 현재 지금 또 국회 개헌특위가 만들어져서 지금 가동이 되고 있으니 이 안에서 질서정연하게 논의를 하자라고도 할수 있을 것 같습니다. 아, 그, 그런데 아마 이 문건을 만든 그 문화목의 박사는. 아, 그런 공격에 들어왔을 때 같이 개헌 논의에 같이 동참을 해서 어떻게 보면 그 예봉을 좀 비켜가 보자. 음. 아, 그런 생각에서 아마 이런 그 예. 제안을 한것 같습니다. 그러니까
1: 계속 피하면 오히려 논란이 네, 그렇게 되면
4: 수세적이고 뭔가 좀좀 좀 옹색해 보이잖아요. 네. 그러니까 같이 개헌 논의를 같이 들어가서 한번 같이 한번 해보자. 음. 어, 좀더 적극적으로 네. 응대를 하는 게 에, 말하자면 상대방의 전략을 좀 모략화시키는 방법 아니겠느냐. 좀순수하게 이런... 보면 그렇게 볼수 있겠네요. 그런 예. 의도로 아마 그걸
1: 쓴것 같습니다. 예. 이재변호사님 예. 기본적으로 지금 이 정치 국면 현재의 촛불 국면에서 개헌 논의는 하는 것이 불필요하다고 라 하는 입장을 계속 견지했잖아요. 네. 오히려 민주당이 어, 지금 이렇게 순수한 의도로 받아들인다고 할지라도 네. 물론 민주정책 민주연구원은 여러가지 주제를 갖고 예측 가능한 앞으로의 프로세스 앞으로의 네. 경로를 미리 예측하면서 이제 길을 놓는 이런 네. 역할을 터인데 네. 가뜩이나 민감한 개혁 문제를 지금 다른 거에 대해서는
3: 좀 지적하고 싶지 않으신가요? 아니 그러니까 실질적으로 하여튼 전략전술은 연구는 해야 되거든요. 예. 당연구원에서는. 어쨌든 그 개헌을 고리로 해서 제3지대에서 예. 어 하여튼 그쪽 민주당의 어 지금 후보로 뽑필 후보와 대선이 치러질 가능성이 상당히 높은데 예. 그 부분에 대한 전략전술은 연구원에서는 검토는 해야죠. 음, 대비는 세워놔야 된다. 네, 그 부분을 검토를 해서 그당 전략 부분에서 판단이 필요한 부분에 참고용으로 제공하는 건 필요하다고 봅니다. 예. 그래야지 뭐 적자적으로 지도부에서 전략 전술을 구상할 수가 없으니까요. 음. 문제는 아까 말씀하셨듯이 이번에 이렇게 돼 있거든요. 제3지대가 이렇게 구축되지면비문연합때 문재인 문재인의 선거로 치러진다. 이렇게 아, 해서 그 보고서에 예, 예. 문재인이 민주당의 후보가 당연한 것처럼 표현돼 있어서 이게 다른 대선 주자들은 우리는 뭐덜 느리냐 이런 오해의 소지가 있었는데 그중에 이제 사실은 김부겸 후보가 문제 제기를 했었죠 김부겸 후보가 문제 제기했는데 다른 지금 후보군들은 여기에 대해서 이 제기를 하진 않았어요 문재인 후보도 어 지금 당대표가 어 진상조사를 하고 한다고 하니까 지켜보자 이 선으로 마무리한 걸로 알고 있습니다 음. 뭐, 특별한, 뭐, 그, 진상조사를 해서, 뭐, 저는 특별한, 뭐, 절, 뭐, 의도는 없어 보이거든요. 그래도 어쨌든 확산 표현 자체가 예, 미숙했고, 예. 표현 자체가 미숙했고, 또 이것을 문제 제기하는 게 너무 이렇게 침소봉대를 했던 거고, 음. 뭐, 추미애 대표가 사무총장을 중심으로 해서 진상조사를 하라고 그랬으니까, 예. 실질적으로는 이게 뭐 어떤 업무가 있거나 이런 거 같지는 않아 보여요. 해프닝으로 끝날 것 예, 같습니다. 진현님, 진상조사위원회 하면 뭐 나옵니까?
2: 오늘 저 당의 진상조사위원회가 구성돼 가지고 곧바로 저연구원에 조사를 하러 나왔습니다. 예. 어, 그래서 압수 압수색, 압수색을 나왔어요. <웃음> <웃음> 뭐 수색할 것이 <갈 웃음> <곳이> 없고 압수색할게 <웃음> 없는데 예. 에, 그래서 이제 해당 보고서를 작성한 어, 연구위원에 대해서 조사를 예. 하고 갔습니다만 뭐 특별히 뭐 경위도 아까 설명한 대로 빅크레스천의 일환으로 준비되었던 것을 차제의 개헌에 대한 기본적인 입장으로서의 어 아까 말씀하신 대로 상대 진영의 그런 공격들이 있으니 음. 그거를 무력화시키기 위한 방안으로 적극적으로 개헌 논의에 나서는 게 어떠냐라고 제안한 것이어서 다른 의도가 없는 음. 것입니다. 그러니 특별히 밝혀질 무슨 경위라는 게 없습니다. 예,
1: 알겠습니다. 하나 더 질문할게요. 예. 어, 뭐냐 하면 지금 민주당 지지율이 그 제일 높아요 네. 지지도가 역대 이런 적이 없었죠. 물론 촛불 네. 전국의 힘이지만 어새누당과 개혁보수신당 두개 합한 것보다 더 많이 나오는 경우가 있는데 네. 민주당을 지지하는 분들 입장에서는 이런 얘기를 해요. 꼭 잘나갈 때 스스로 자살골을 놓소서 네. 자꾸 민주당을 지지하는 사람들 네. 그리고 기대하는 사람들에 대한 좀실망시킨거 아니냐? 왜들 그러냐? 도대체 네. 이런 지적에 대해서는 어떻게 생각하세요?
2: 아유 그러면요 그런 점에서 정말로 송구스럽고 예. 죄송하게 생각합니다. 정말로 뜻하지 그럼 부원장을 않은
1: 본장을 이유에 사퇴하시겠어요?
2: 어 그런 책임이 무겁게 느껴지면 사퇴해야죠. 예. 그런데 연구원은. 이제 탄핵이 언제 날지 모르겠는데 음. 탄핵이 지금 빨리 날 수도 있다라고 하는 전망이 계속 나오고 전, 있지 않습니까
1: 옆에 또 그렇게 어, 해주잖 그리고 그래요. 모든
2: 법조인들이 네. 대통령 탄핵은 뭐 이미 기정사실이다시피 음. 관측하고 계시는데 그렇게 되면 그야말로 벚꽃 대선 또 네. 봄의 대선이 이루어질 수 있는데 연구원에서 준비해야 될 것들이 있어요 정책 공약도 준비해야 되고
1: 경선 룰도 좀 준비해요 경선
2: 룰은 저희들 임무는 아닙니다만 은또 네. 어, 기본적인 대선 전략도 준비를 해야 음. 되는 상황인데 지금 저 연구원의 원장, 부원장 이런 사람들다 사퇴해버리고 나면 예. 이걸 누가 준비할 아, 것인가 하는 예. 현실적인 우려도 있습니다. 서총 의원도 탈당을 안 하고 있던데 같은 논리는 아니죠. <웃음> 네. 예, 만약에 예. 예. 연구원의 원장단이 사퇴하는 것이 오히려 당의 이런 혼란을 막고 음. 어, 안정화시킬 수 있는 길이라면 얼마든지 그렇게 해야 된다고 생각합니다.
1: 음. 아니 혹시 원장님이 그만두시면 제가 추천할 사람이 하나 있어. 아 그렇습니까? <웃음> 네. 농담이고요. 저 이재하 변호사님. 예. 지금 중요한 지적을 그 말씀을 하셨어요. 그 대선이 조기 대선이 치러질 것 같은데 네. 그러면은 정말 정치 공학으로 치러면 안 되잖아요. 이제 나라 가 자꾸 불행해지는 아, 건데 정책을 갖고 치러야 되는데 그러면은 연구원 분들도 보고 계실 테니까 네. 어 탄핵이 언제 끝나서 언제쯤 대선 이 치러지게 될까요?
3: 뭐 저는 탄핵 결정이 2월 중순에는 결정될 거라고 아, 보니요 2월 중순에요? 4월 중순 이전. 예. 4월 달에 대선이 이뤄지지 않을까 생각됩니다.
1: 어, 어제 다른 방송국에서 한제 방송을 들으신 것 같은데. <웃음>
3: <웃음> 아니, 2월에. 왜, 왜 그렇게. 그, 그 대체적으로 전망하시죠? 한 7, 8차 정도 변론기 하면 대충 서정조사나 정의신문이 다 예. 끝나고 1월 말 정도에 변론 종결할 것 같습니다. 1월 말에. 예. 그쵸. 구정... 24,
1: 26, 31일 이렇게 했는데 예.
3: 그셋 중에 하나에는. 그렇죠. 24일경 무렵에는 예. 결론 종결을 하고 판결문 쓰는 시간이 음... 후정 포함해서 한 열흘 정도면 예. 가능할 거도 봐서.
1: 그렇게 해서 묘하게 그 2월 10일이면 노무현 대통령 탄핵 기일이었던 63일 네. 하고 딱 맞는 것, 맞거든요. 근데 2월 10일은 금요일이고 네. 2월 9일이 목요일입니다. 지금 화목하고 있기 네. 때문에 잘하면
3: 2월 9일까지도 저는 충분히 가능하다 보고요. 예. 사실은 뭐, 탄핵 사유는 많지만은, 음. 어, 종전에는 선례가 없었던 거고, 예. 이번에는 기존에 탄핵 재판이란 것은 어떻게 해야 되는 룰도 마련되어 있는 것이고. 2004년도에 한번 예. 해봤고. 예. 그리고 이번에는 탄핵 사유는 많지만은, 그에 부합하는 증거들이 좀 명확하게 있거든요. 예. 판단 문제만 남아있어요. 그래서, 음. 그래도, 그래도 뭐 대통령 측, 즉, 피청구인 측에 소명 기회는 줘야 되니까, 예. 일정한 경인신문이라든지 수사기록에 대한 증거조사 이 부분은 필요하죠. 음. 그런데 뭐 사실은 이 문제가 보수 진보의 이념에 대한 뭐 갈라질 문제가 아니고 음. 민주주의의 가장 기초적인 부분에 예. 관한 문제이기 때문에 재판관들이 뭐 첨예하게 의견이 갈릴 음. 문제는 아니라고 봐요. 예. 진현님. 네.
1: 실제로 3월 1 3일은 넘기지 않을 것이다라고 하는 게 정치권의 일반적인 관측이었는데 었 네. 그럼 이제 지금 말씀하는 거 보면 그거보다 보름 내지 한달 정도 당겨질 수도 있겠다. 네. 오히려 당은 이런 개혁 문제 이런 거보다도 정말 아까 얘기했던 어떻게 새롭게 건설되는 나라에 대한 정책을 세울 거냐 이런 데 연구는 조금 더 나가야 되지 않나요?
2: 예, 그렇습니다. 저희도 그래서 예. 다른 개혁 과제들이 훨씬 더 중요하다고 생각하고 음. 어차피 국회 개헌특위가 만들어져서 활동을 시작할 테니 예. 그런 차제에 당의 적극적 입장을 피력하는 게 좋겠다는 정도의 보고서에 불과해요. 예. 그런데 거기에 과도한 정치적 의미를 부여하면서 음. 당의 분란과 혼란을 조성하고 있는 데 대해서 정말로 유감스럽게 생각합니다. 예.
1: 흠집 내고 싶었던 사람들에게 빌미를 줬다.
2: 예. 그런 점에서 뼈아프게
1: 생각합니다. 예. 그런데 김 기자님 네. 어쨌든 개헌은 어 대선 전에 물리적으로 생각해보면, 그 특정 입장을 떠나서, 네. 어, 개헌을 주장하는 제3지대 세력도 있고, 그 다음에 지금은 개헌 시기가 아니다라고 주장하는 민주당 중심의 세력도 있는데, 언제쯤 하는 것이 국민들이, 국민들이 이제 다 통으로 묶어서 보면, 개헌을 하자라고 하는 게 이제 50% 넘게 나와요. 네, 그렇죠. 그럼 이 개헌의 문제를 어떠한 프로세스를 걸쳐서 어떻게 가야 되는 게옳은지 어, 일단은 지금 국회
4: 개헌특위가 본격적으로 가동에 들어가서 여러 가지 다양한 논의들이 나올 겁니다. 예. 그러면 좀어 질서정연한 논의가 음. 어, 어떤 정계개편의 매개로 삼으려고 하는 그런 불순한 의도가 배제된 채 음. 순수하게 이 개헌 문제를 논의를 하고 예. 어 그러면 그 개헌 논의를 통해서 여러 가지 의견들이 분출하고 정리된 형태로 나오, 나오지 않겠어요? 그러면 거기에 대해서 대선 후보들이 각자 자기의 예, 견해를 밝히면서 뭐 중임제라든지 또 어느 언제 하겠다든지 에, 어떤 프로세스를 받겠다든지 하는 구체적인 내용들을 밝힌 뒤에 그걸 공약으로 공약의 형태로 국민들에게 제시를 하고 예. 네. 어차피 헌법 개정 개정 권력은 국민들에게 있는 그렇죠. 겁니다. 아, 예. 어, 그럼 그 국민들에게 물어보는 어 그런 과정을 거친 뒤에 음. 그다음에 대선을 거친 뒤에 음. 어 개헌하는 어 그런 방향이 가장 합리적이고 현실적인 방법 아닌가
1: 네. 그렇게 생각을 합니다. 자 그럼 정리하면 이번 대선 때 각자 개헌에 대한 뜻이 있는 것을 공약으로 내걸고 네. 여든 야든 네. 그리고 이거 대선이 끝나게 되면은 이번에는 이제 그 탄핵 음. 이후에 만약에 탄핵이 된다면 탄핵 이후에 어, 선고고 그다음에 인수연도 없이 바로 임기가 시작하는 거 아니? 그렇죠. 그러니까 이제 그때부터 해서 1년이고 2년이고 충분히 국민과 함께 논의하면서 개헌의 절차를 밟아가는 것이 맞겠다. 이런 말씀이신 거죠. 네, 그렇습니다. 예. 그리고
4: 현실적으로 예. 따져봐도 지금 에, 국회에서 3분 2가 토, 저 동의해야 동의를 해야, 해야 되죠. 되죠. 예. 그리고 공고 기간 거쳐서 국민 투표를 해야 예. 되죠. 하는 그런 전체적인 일정을 봤을 때는 음. 대선 전에 한다는 것은 불가능합니다. 예. 그리고 에, 지금 계속 개헌을 이야기를 하자라고 이야기하는. 그건 아까도 말씀드렸듯이 그걸 통해서 어떤 전개개편을 해보려고 하는 세력인데 예. 사실 그것도 쉽지가 쉽지 않습니다. 네. 그 결국 지금 나가 있는 분들 말고 음. 지금 121분인가요? 국 민주당 민 의원들이. 예. 그중에서 상당수가 당을 나가야 음. 개헌에 탄력이 붙는 겁니다. 그게 현실화되는 겁니다. 그런데 지금 어 민주당의 다섯 후보들 합쳐놓으면 합쳐 지지율이 어 지금 50% 50%, 50%가 넘는 정도가 예. 아니라 60% 뭐 이렇게 돼가고 있고 그렇죠. 그 지지율이 지금 더욱더 지금 상승복선을 긋고 있는데 누가 어느 의원이 이 당을 떠나서
1: 예. 이 개헌 논의에 동참을 하겠습니까? 예. 알겠습니다.
3: 지금 김유경 기자가 정리한 그 프로세스에 동의하시나요? 그렇게 예. 하는 게 가장 적절한가요? 예. 지금 국회에서 할 해야 될 문제는 예. 지금 광장에서 주장하는 박근혜표 나쁜 정책을 법률로서 폐지할 수 있는 부분은 아하, 폐지 먼저 를 하고 예. 개헌은, 광장은 그거잖아요. 그 우리나라의 주인은 국민이다. 음. 국민 주권주의를 그 선언한 거잖아요. 예. 개헌도 헌법 개정 권력은 국민이거든요. 음. 국민들이 진정으로 무엇을 원하는지 국민 중심의 개헌을 해야 돼요. 국민들의 의사가 뭔지를 우선 수렴하는 게 먼저 돼야 된다는 거예요. 예. 그리고 국민들이 87년 헌법에서 무엇이 가장 불편했던가 를 음. 먼저 조사를 해야 되는 겁니다. 예. 국민 기본권 신장이 우선적이고 그것을 담을 수 있는 권력구조가 어떤 것이 바람직한가를 국민들의 토론을 붙여야 되는 겁니다. 그렇죠. 그 이후에 해야 되는 거예요. 87, 87년 헌법이 너무 단기간에 몇 사람들이 졸속적으로 했기 때문에 그때부터 몸이 이미 옷이 안 맞았던 겁니다. 우리는 맞지 않는 옷을 30년 동안 참아왔는데 이제는 양복을 맞춰야 돼요. 음. 그 양복 맞추려면 주인들이 그 양복을 우선 색깔도 정하고. 그렇죠. 치수도 어떤 재고. 어떤, 그, 예. 어, 이런 말은 재료를 할 것인지 음. 하고 치수도 재고. 예. 가봉도 하고. 그냥 그렇게 다 해야 되는 거예요. <웃음> 예. 자기 국회의원들이 지금 개헌을 그 추진을 잘할 사람으로 뽑아준 사람은 아니거든요. 그렇죠. 현재는 왜냐하면 아. 지난 총선 때의 아젠다, 주제는 개헌은 아니었으니까 그러니까요. 예. 음. 그렇게 해서 너무 서둘 필요가 없어요. 예. 이제 한번 개헌을 하면 100년, 200년 갈수 있는 룰을 만들어야. 알겠습니다, 진 의원님.
1: 예.
2: 이재화 변호사님 말씀에 전적으로 동의합니다.
1: 예. 그리고 어, 어쨌든 이번 사태는 빌미는 제공했지만 그러한 어, 당이 어느 한쪽으로 쏠리려고 하는 의도는 분명히 아니었다. 아 그러면요. 네. 네. 그렇습니다. 그런데 그래도 좀 답답하잖아요. 개원은 개원 이제 어떻게 진행하실 거예요?
2: 아니 아까 말씀드렸던 것처럼 이제 국회 개헌 투기가 내일 첫 회의를 열어서 본격적인 논의에 시작할 거라고 하니까 차분하게 일단 국회 논의에 맞게 돼 국회가 국민의 의견을 광범위하게 수렴할 수 있도록 그런 절차를 따로 만들어야 할 것이다 이렇게 생각합니다. 예 알겠습니다. 어, 민주당 어,
1: 8개헌 논란에 대해서 말씀 나눴습니다. 각자 도생의 시대입니다. 어려운, 어려운 현실에 나만 살겠다는 말입니다 하지만 사상 초유의 국정농단 사태와 탄핵으로 혼란과 난제가 수북히 쌓여있는 지금 자신만 살겠다고 발버둥치는 모습을 국민들은 과연 어떻게 보고 있을까요 지금처럼 어려울 때는 버릴 것은 버릴 줄 아는 지도자가 아, 더욱 절실해지는 이유이기도 합니다 1월 4일 수요일 정봉주의 품격시대 마치겠습니다. 감사합니다.